0: Hola a Venezuela, salud esa vaina, mi brother.
1: <risa> Ilustraciones hechas a mano.
0: Esas son las originales, correcto.
1: Las originales, sí, las originales originales. Las vainas hechas a mano, pero, pero imagínate, si salieron así.
0: Aquí, para en para allá, Pablo Martínez, quien no solo era el baterista de ese gran disco, Arakiri City. Ah, no solo fue el baterista, sino que además es el diseñador del arte gráfico, que es una de esas grandes piezas de rock venezolano de los años 90. Aquí, en Palantes para para allá.
1: Gracias por la invitación. Salud. <risa> gracias,
0: gracias a ti, mi brother. Salud esa vaina, pana. Un placer, un honor. Eh, esto también sirve para recordarnos que es importante la conexión humana y dedicar un, algo de tiempo para hablar pajita a lo venezolano y, y echar cuentas echar cuentos de uno y sentirse bien y agradecido porque uno ha logrado cosas maravillosas y que millones de seres humanos sueñan tener la vida que uno tiene. Entonces, verga, sí, o sea, esa es parte Yo de este digo, momento. Yo también... lo digo
1: casi que todos los días. Gracias, mi pana, gracias por esa entrevista tan buena. Qué tan bueno. Divertida.
0: <risa> qué bueno, qué bueno que. Emotiva,
1: divertida y.
0: Y así mismo es mi gente bella, pues resulta ser y acontece que hoy estamos aquí muy contentos porque nos visita directamente desde la ciudad de Madrid, España, un invitado muy especial. Se trata de nuestro queridísimo, apreciadísimo... Pablo Antonio Martínez del Río, no joda, músico, baterista, artista, melómano, licenciado en arte y gráfica, empresario, diseñador de moda, quien fuese baterista original y fundador de Caramelos del Cianuro también, no joda, maestro de obra. Ah, especialista en reconstrucción y optimización de patrones gráficos, Mastermind de Hot Chocolate Design, no joda, medio palo, pero más importante, <risa> lo más importante. Amigo de la casa, amigo de la vida y ejemplar, padre de familia, no joda, bienvenido para adelante para allá, mi querido brother, caraca, no va a caer a esta
1: Gracias, padre, gracias, que me subes el ánimo. De eso se trata, de eso se trata. Qué entusiasmo, Coño, padre, no hay de otra, no hay de otra, hay que,
0: hay que elevar la energía, la gente está muy... Rosa. Pero no hay una crisis, aquí estamos para adelante para allá, mira, a ver Pablo, por favor, háblanos un poquito de tu niñez, esa ciudad donde naciste, esa urbanización donde creciste, esos colegios con que echaste vaina, si querías ser pelotero, ¿qué, qué, qué era
1: lo que estaba pasando ahí? Pues lo que menos quería hacer era pelotero, <risa> o sea, odio el fútbol, no Pero fútbol, una sí, vaina, sí, vaina sí. voleibol, kick Sí, bueno, yo, yo, yo jugaba cualquier cualquier deporte, sobre todo el fútbol era, eh, es un deporte que, que todavía me, me llama la atención, el, ah, el pádel, el tenis, etcétera. Pero yo vengo de una familia española eh, que se refugiaron en Venezuela por la guerra. Entonces, este, nada, em, empecé a vivir. Eh, mi padre era, era artista, era pintor. Y, y nada, bueno, o sea, me, me empecé a pegar en esa, en esa cosa con él. Tenía, tenía esa... esa esa, ve esa vena artística marcadísima en, en, en mi casa ¿no? eh, yo vivía por los Rosales en una, en una casa allá en los Rosales eh, tuve una infancia mega feliz eh, pero bueno nada a los, a, y después viene como que la, la parte de, un poco trágica de todo esto es que mi padre se muere cuando yo tenía 11 años apenas entonces, bueno, y empieza un poco la, 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 a moverse el, el barco, como dicen claro, claro. Eh, bueno, Y bueno, eso me pegó, me pegó muchísimo, ¿no? Porque al final él no pudo enseñarme a pintar nada <ríe> Entonces, claro, eso era también como una... como Me dio como el impulso a, a, a seguir, bueno, su, su camino, ¿no? Porque en mi casa era arte en todos lados o sea, enmarcaban los cuadros, tenían una galería, etc. Este, bueno, y después de todo eso me mudé a Plaza Venezuela. Y ahí fue donde empecé a conocer gente, gente mala. <ríe> no, vale, gente, gente ya de, de mi La
0: calle, la el, calle, los años 80, ¿no?
1: Exactamente, sí. Eh, yo tengo 51, ahorita cumplo 51, ahorita es mayo. Eh, y nada ahí empiezo a conocer a a Cier a Luis eh, más tarde al Enano y a, un, y a un montón de gente que estaba metido en ese en ese en nada porque no estábamos en nada estaba, Éramos vecinos vivíamos cerca etcétera y nos juntábamos a, a hacer cosas malas por, por ahí de, de chamos este Travesura juvenil Exacto, eran unos pequeños delincuentes, pero, pero no, bueno, eh, todo eso, primero vino la amistad antes que, antes que la música, ¿no? Siempre, siempre fuimos eh, buenos amigos, eh, arrancando, bueno, porque nos, nos visitábamos, teníamos eh, muchos amigos también en común y hacíamos un, un, grupo, un grupo grande. Nosotros... Obviamente escuchábamos sentimientos, desorden, toda todo la, la, la movida de, de, que todos conocemos. Eh, y obviamente estábamos como impregnados de, de todo eso, íbamos a los conciertos, etc. No, 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 es, no es muy nuevo para todo el mundo que te que, que escucha. Eh, y de repente Luis agarra y se compró una guitarra. Dijo, no mira esto y tal, y vamos a su casa y wow, la guitarra, mira cómo es mira esto, mira cómo, Nad nadie tenía mucha idea de, 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 de cómo funcionaba, y así es, se viene después y dice, yo me voy a comprar un bajo, y yo dije, bueno la batería, y hubo una decisión importante en mi vida, porque mi madre me dice, yo me dice, bueno o te, comp o te regalo el carro o la batería y yo le dije, la batería Oye, era importante. Y ahora, ¿cómo muevo la batería? <risas> 16, 17 años tenía.
0: 16 años.
1: Y empezamos a ensayar en Casa de Luis, los tres. Y dale, y dale, 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 y dale, y dale. obviamente no teníamos ni idea de qué estábamos haciendo. Y poco a poco fuimos como metiéndonos un poco más y aprendiendo un poco más. Hasta, hasta bueno, imagínate, yo, yo después eh, tomé clases con con Diego, Diego, Diego Márquez, Diego que en paz descanse, eh, en, en su casa, allá en la Castellana, y bueno, y ahí, y ahí arrancó todo, todo el tema de nosotros. Luego, que, que también es importante, este, a mí me quedaba lejos la casa de Luis, entonces no podía, y, y, no, y no, no eso, sino que estaba estudiando ya.
0: ¿Qué urbanización era la Casa de Luis?
1: En eh, San Agustín.
0: ¿Ustedes ensayaban en una casa en San Agustín, 1988,
1: 89? Sí, sí, es posible. Por ahí. Yo soy carísimo con la fecha, por sí, okay. cierto.
0: Okay. Que nos disculpen los, eh, los musicólogos.
1: Sí. <risa> eh, entonces nada, eh, iba a ensayar con ellos pero también se me, se me estaba complicando porque yo ya estaba estudiando y, y la carrera de ilustración es durísima porque para quien exigente sin, sí. quien no sí. y eso era sin dormir, sin dormir, entonces claro yo no podía ir eh, tan seguido entonces claro, yo dejaba mi batería y, y, y fíjate las cosas de la vida y ellos empezaron a ensayar con Martín que es el hermano de Alfoncito, de Alfonso Tosta
0: Okay, ok, ok, ok. Mi
1: papá, en algún momento, era Rodi de, de nosotros y después él, él, él queda.
0: La batería. Este,
1: sí. Yo me salgo, exactamente. Entonces empiezan a ensayar con el hermano de él y yo en mi casa, digo, oye, ¿qué es esto? No puede ser. Y me fui, y empecé y conocí al chacal y después <risa> dije, oye, y, y, en, y en, abajo, en eh, la casa del chacal, de, de la leche, empezábamos también a ensayar con él, yo y otros y otros panos, y arriba siempre se asomar un chamo así me decía, ¿quién es, ¿quién es ese chamo? me dice, no, él tiene una guitarra también y yo, ah, ok, ¿quién es? pero dile que bajen no sé qué, y yo, un día bajó y era el enano, y entonces no, bueno, pero vamos a juntarnos, y nos juntamos el enano y yo, y empezamos a, a tocar con unos rockeros estos de estos la, de las palmas de la florida allá y, y nada ahí, ahí ahí arranca la cosa entonces después eh, nos hace falta un cantante y nos hace falta un, un, un guitarrista y nada yo comienzo a hacer y digo mira venga tío, todos somos panas todos estamos en, en, en lo mismo y ahí y ahí es donde formalmente arranca pero con con muchos nombres diferentes okay. estaba la tumba de Menkele mm. eh, se manejó la leche también en algún momento y, y y entra Cier y, y, y el chacal se lo, se lo repartieron después. Estaba um, genética de mm. y, y así un montón hasta que, bueno, Cier sale con el, con el nombre de Caramelos de uno porque él quería que se llamara Caramelitos. No sé si él se recuerda, pero entonces yo le dije, no, Caramelos cortados así como es. Y, y ahí arrancamos. Pero siempre con una, con una visión... De, de hacer algo diferente a lo que estaba pasando, a toda esa movida post-punk y, y, y dark que había, que había en ese momento, que ya, que ya como que estaba como que... ¿Sabes? Ya como pienso yo que llegando a su a su, a su fin en, en, en lo que era la escena de ese momento. Bruta. Entonces, claro, arrancamos con esto. Nuestras influencias eran Red pues, Hot Chili Peppers, este Faith No More... Eh... eh cantidades de, de, de grupos así, incluyendo todos los de los 90. Aunque escuchábamos mi, mi primer disco eh, así formal, eh, fue el de Depeche Mode. Entonces, es como teníamos muchísimas cosas, eh, un, una mezcla interesante de, de, de cosas entre todos.
0: Sí mismo es, aquí en Palantes, para allá, Pablo Martínez, músico, diseñador, Baterista fundador de Caramelos de Cianuro. Aquí nos está echando el cuento. Cómo fueron esos primeros dos, tres, cuatro años. Eh, y bueno, esto es para antes para Allá. El único programa de humor folclórico venezolano, cultura, salud, bienestar, <risas> periodismo descentralizado y conspirativo donde no ocultamos nada. ¿A ah, nos visita? Pablo Martínez. Pablo, ¿tú recuerdas esa primera vez que fuiste cautivado por un riff de guitarra? O quizás por un arte en específico, un arte gráfico. Ese momento donde tú oíste a tu alma diciéndote, esto es lo mío y por aquí me voy a
1: expresar. Este... Wow. Eh, yo diría que Living Colors.
0: Coño. Coño,
1: tremendo. Tanto o sea, como Reed. Esa... O sea, me gustan las cosas así atravesadas. Uf. O sea, no, no eso fue lo que me llamó la atención igual que las portadas, muchas portadas también de, lo, de, de los noventas pero, pero si te soy sincero tenía no, no sé si ocho años, pero yo lo calculo por ahí, por eso digo que soy malo eh, lo primero que me topo en mi vida de, de discos que en ese momento eran viniles el disco de Dynasty de, de Kiss donde, donde salen los cuatro caras de ellos así cosa como ¿qué? más no la música pero la portada fue lo primero que, que entró por la cabeza y dijo wow o sea se pueden hacer estas cosas sabes dentro dentro de la música y todo eso nunca fui fui muy amante de de, de la salsa y el merengue aunque 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 más de la salsa la salsa brava y todo esto Sí, sí, sí me llama la atención, me, me, me gusta. No es que lo escucho todos los días, pero, pero eso me marcó a mí hacia el, hacia el camino de, del rock.
0: Totalmente, excelente.
1: Yo sí diría que Bernard Reed y, y, y Living Colors, o sea, básicamente. Total.
0: Pues resulta ser que en el año 2004 llega el primer momento para antes para allá de Pablo Martínez Ese momento donde el pana se dice a sí mismo, tú sabes cómo es la vaina. No joda. Ya está bueno ya. Yo mismo soy. Entonces decide simplemente dejarlo todo atrás. Suena fácil, pero caballero, usted tiene que vivirlo. Dejando todo atrás, emprender una nueva vida, un nuevo proyecto desde cero, sin comer coba. Y junto a su amada esposa, Carolina, funda lo que hoy conocemos como Hot Chocolate Design. Ah, Vasíles esa página, hot design.com. Chequen. Ahí están los links. Ahí están los links. Usted, por favor, métanse ahí, vacílense los productos que estos panas diseñan y distribuyen con gran éxito en todo el planeta. Esta vaina hay que celebrarla. Ya van, cumplen 19 años ahorita, si no me equivoco, en este 2000, en este ¿en qué año estamos? Eh, 2023, ¿de qué estamos? Yo no me acuerdo.
1: <risas>
0: Exacto. Si estamos en el 2023, los panas cumplen 19 años. Bolsos, carteras, traje de baños, platos decorativos, pero... Caballero, una vaina de un nivel, de una, de una belleza, de una pureza artística admirable. Y bueno, ahí están, ahí, están, ahí están los clientes pidiendo los productos como locos, porque es que de verdad la vaina es una belleza, por favor, visiten la página, vacílense eso. Entonces, ese fue ese primer momento para adelante, para pa allá. Después viene un segundo momento para adelante, para pa allá, ah, que es el autoexilio ese momento donde se va de su tierra natal, no joda, a tierras lejanas primero fue a México en el 2014 y más recientemente a Madrid, España en el 2020 para venezolanos en el exilio echándole bola pero recuerden que es un autoexilio. aquí nadie se quería ir de su casa, nosotros nos robaron el país y nos botaron nos sacaron a patadas Entonces, Pablo ¿qué pasó ahí? cuéntanos toda esa aventura
1: bueno en, en ese momento estábamos eh, mi esposo y yo recién casados eh, y trabajamos en, en unas agencias de publicidad, o sea, ahí pasé por, por, por varias agencias haciendo eh, la chamba eh, creativo dentro, dentro del equipo y bueno, llega un momento donde, donde se te empieza a hacer pesado, donde eh, un amigo, Edwin, saludos eh, siempre decíamos, juntos decíamos el, el cliente siempre pierde la razón. Porque al final, o sea, era siempre cada cosa que hacíamos, increíble, el cliente la rebotaba por alguna razón y, la y prefería la, opción, la mejor opción.
0: Sí, siempre. Porque
1: eres. los demás no Entonces, claro, yo este, en ese momento vi que mi esposa estaba empezando a, a hacer unas, unas, unos cinturones, unas, unas correas y dijo, coño, vamos a hacer unos zapatos y Dije, bueno, cool y, y, y empezamos así ella descubrió como una técnica que se podía imprimir eh, en, en, en lona y, y no se caía y resistía todo, el, todo tipo de clima, etc. y empezamos como a, a visualizarlo, pero para ella no, no, no era una cosa no había ningún negocio en mente hasta ese momento eh, y entonces nada agarramos el zapato y decimos oye qué impresión le vamos a poner bueno mira vamos a ponerle esto y ella se le ocurrió como una, como una cereza con el fondo tal y yo le digo oye pero vamos a hacerlo diferente o sea, la, la, el riesgo estaba un poco ahí primero hacer zapatos y después hacerlo uno diferente al otro que habían eh, varias, varias compañías que, que en ese momento hacían cosas así por ejemplo Camper que en ese momento no la, no la conocía, pero no eran, no eran radicales, o sea, era una cosa como que cambiaba algo. sino Aquí le dimos la vuelta, o sea, hasta de colores de suelas, etc. Arrancamos y lo llevamos a un talabartero, que es la persona que hace un zapato y era para, para ver la muestra. Entonces, claro, lo hicimos, tal, y digo, oye, que quedó chévere, y un día se los pone para probarlos, ya era su zapato, básicamente. Y, y vamos por el San Ignacio caminando y nos paran. Y vamos al cine. Mira, y aquí está... Mira, dame tu teléfono. ¿Dónde lo compraron? No, no, no. Ah, son europeos. son de No sé dónde. No, no, no. Eh, los hacemos nosotros. No puede ser. Bueno, dame la página web. ¿Dónde los venden? Este, dime la tienda. No, no, no. Bueno, aquí, mira, te, te doy mi teléfono y cuadramos después. Eso era uno. Después en la cola del cine, bueno, Increíble. nos rodeaba a la gente. Entonces...
0: Increíble.
1: En un momento donde... Dijimos, mira, aquí hay, aquí hay algo que podemos em emprender. Y así arrancó, empezamos haciendo 30 pares apenas. 30 con, con, con sufrimiento. Porque era, como, oye, mira, molesta aquí, mira aquí esto. Y, y yo, yo soy una persona, el que me conoce, yo soy perfeccionista terrible, terrible. Y, y era una cosa. Al punto, o sea, mira, quítale aquí, ponle acá, etc. Entonces buscábamos la mejor suela, la mejor tal. E íbamos de zapatero en zapatero. Este no pudo hacerlo porque no, la fábrica no le daba más. El otro, y así. Y vamos, y vamos. Y eh, esto ya con Chávez. Y con miedo. <ríe> de lo que podía pasar con una empresa. Sí, entonces claro, los zapateros no se arriesgaban mucho. Y bueno, la siguiente tanda lo, lo que hicimos fue hicimos 30 más, pero la gente nos, nos visitaba en el lavandero de nuestra casa, en nuestro apartamento habíamos, allá por, por Altamira, <risa> habíamos alquilado un apartamento y la gente iba al lavandero a ver las cosas que teníamos, entonces montamos como un como un lugar donde estaban todos los zapatos y etc y así arrancó y eh, mi suegro nos decía, pero porque qué ustedes no, no no montan los zapatos en, en internet? Y eso, claro, para nosotros en ese momento, y en Venezuela era raro comprarte un par de zapatos por internet sin probarte. Ah. O sea, yo, yo a, a mí me cuesta. Y nada, y arrancamos. Y eh, lo montamos en la página web y la broma fue o sea, pedidos y pedidos, y dije bueno, pues, vamos a tener que, que montarnos y ya eso era un compromiso, porque comprabas telas para eso, comprabas todos los adornos, las suelas, el material todo, pero de repente faltaba la pega entonces dices, ¿qué hago? entonces ahí es donde llega eh, el momento de, de internacionalizarse o fabricar afuera entonces este, buscando quién porque era inminente la, 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 la producción ya no, ya no se podía hacer, de hecho no podías exportar
0: Ah, no. Se volvió a mierda esa vaca. Volvieron sí. o sea, un claro. producto
1: nacional y no podías exportarlo. Sí. Entonces, imagínate tú la, la, la tristeza, porque tú dices, bueno, lo vendo aquí, pero no puedo exportar, que es algo que Importante. le, le aporta muchísimo al país. Claro. Y esta gente, como ya sabes, es así. Te cobraba más de lo que te, de lo que te costaba meterlo sí, sí, sí. afuera. Imagínate. Entonces, nada, recurrió una gran amiga mía, Ana Montoya. Bueno, tienen 10.000 contactos y llegamos como un, como un acuerdo o como una especie de negocio para eh, que ellos nos proporcionaran eh, alguna persona que, que pudiese fabricarnos afuera. Y ahí arrancamos a vender afuera y bueno, nada, ahí podemos decir que, que nos tranquilizamos y entonces ahí ya la cosa agarró.
0: Está con nosotros, aquí en Palantes para allá el músico, empresario y diseñador, Pablo Martínez. Pablo, ¿extrañas algo de Venezuela?
1: Oye, sí. Eh, la comida, aunque la hay afuera, el, el, las playas, las ciudades, o sea, muchas cosas, muchas cosas. A, 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 afuera, la cosa es entretenida y, y interesantísimo, pero, pero siempre te hace falta tu, tu, o sea, tu gente, tu, tu, tu espacio donde, donde creciste. Una cosa particular, porque un amigo me decía, y se echamos la tierra, o sea, el, el olor de la tierra, el olor de, de las cosas que uno jugaba cuando era, cuando era niño, esas cosas que quedan ahí en el... En el ¿Sabes? Por ejemplo, las chicharras, no esas que estás pensando, las que suenan. <risa> interesantísimo, porque en mi cumpleaños en mayo siempre suenan y, y resulta ser que en ningún lado las escucho ya acabó
0: la chichada
1: eso me parece particularmente
0: raro ahora bien Pablo, tú sabes que a todos nosotros nos ha tocado vivir momentos claves en la vida, tú sabes momentos donde hubo un antes, un después toma decisiones importantes este, en tu carrera, en tu vida personal un momento en que quizás la salud mental se puso a prueba pero como siempre sucede, ¿sabes? Uno, lo que queda es una gran enseñanza, un gran aprendizaje, una mejor versión de nosotros mismos. ¿Hay algo de eso que tú quieras compartir con nosotros aquí en Palantes Payá?
1: Bueno, eh, bueno, pienso que la, la muerte de mi mamá, que esa me la brinqué cuando, cuando tenía 21, justo, justo en plena época de, de caramelo. Eso fue eh, algo oscuro. Pues mm. ya pasó tres meses este, con cáncer de colon y, y, y fue una locura porque yo era un niño, o sea, 21 años sigue siendo un, un chamo. Yo y a mi papá se había muerto a los, a los 11, que, que sí, sí, sí fue traumático, pero lo de mi mamá fue una cosa del más allá. Entonces, claro, te quedas como, como, como solo, como te das cuenta de, de todas las cosas que hacía ella por ti. Y, y, y por, por, por la casa en general, porque eh, los platos sucios, o sea, eh, la ropa, todo. Entonces tuve que aprender a hacer cualquier cantidad de cosas este y, y entender que, que, bueno, que la muerte es una cosa que llega y, y, y punto, que no, que no hay forma de, de, de escaparse de ella.
0: Inevitable e impactante sobre todo cuando se trata de un ser tan cercano como una madre
1: claro adulto, responsable me enseñó a a, a vivir solo pues, o sea, todo, todos sus consejos que en algún momento ningún chamo eh, los escucha pero como que te y entonces eh, bueno te, tienes que sacar las herramientas que tienes que te ha enseñado esa persona para, para aplicarlas cuando ella no esté o sea, pero sí son... Esos momentos esos son los momentos más... No, no sé si tus invitados coinciden en, en, en que esos son los momentos... Porque son momentos reales. O sea, son momentos que de verdad marcan una, una diferencia en ti. Y, y bueno, el, el tema de creer en la familia, el tema de, de, de hacer las cosas bien, ¿sabes? De, de mantener tus amistades etcétera muchísimas much cosas que, que te hacen ser la persona que eres hoy buena o mala
0: no joda momento de filosofía estoica por el cultural sanación cuántica budismo vegetariano ascienciología del cerrado antiguo del pana <risa> <risa> Pablo Martínez eh, para adelante, para allá pero es que es así pana es así es así Espera, Pablo, tú sabes que nosotros aquí en Palantes allá tenemos una sección de preguntas. Esto es un reto para el invitado porque, bueno, las personas inteligentes tienden a explicar las respuestas y nosotros le pedimos que, por favor, no expliquen nada, que me digan blanco, negro, next. Y así le vamos dando. Por eso te digo que es un reto. Por ejemplo, nosotros aquí en Palantes allá tenemos un eslogan, ¿verdad?, que precisamente es Palantes allá. Tú, Pablo Martínez, tienes un eslogan, un mantra, una frase, un refrán, algo que tú repitas y te vaciles así en tu mente.
1: Oye, en, en, en realidad no, pero siempre hacer las cosas bien, honesto, honesto, la honestidad.
0: ¿Un superhéroe o una heroína?
1: Oye, Luke, Skywalker.
0: ¿Pan o arepa? Arepa. ¿Piscina o playa?
1: Eh, playa.
0: ¿Pasillo o ventana? No, ventana. ¿Perro o gato? Gato. ¿Salsa o merengue? Salsa. ¿Cumbia o reggaetón?
1: Cualquier cosa que no sea reggaetón <ríe> cumbia, cumbia Cumbia psicodélica Cumbia
0: psicodélica Ay, nada bien ¿Whisky o ron?
1: Eh, bueno, ron
0: ¿Cerveza o vino?
1: Depende, pero vino eh, Perdón, eh, cerveza
0: Depende del clima, dígalo
1: <ríe> Exactamente, sí ¿Una ciudad? Tokio
0: ¿Una estación o un clima favorito?
1: Eh, gato negro. <risa>
0: eh, eh, oye, verano. Verano, ¿a ¿Verano dónde? Porque una vez es verano seco, verano húmedo. ¿En qué parte del mundo? Ah, hay varios, hay varios. <risa> <risa> Mira, para que se acabe ese verano. Muy bien. Mira, una red social.
1: Eh, bueno, Instagram.
0: ¿Una serie de TV?
1: Eh, Breaking Bad.
0: Una fruta.
1: Eh, la patilla.
0: Un olor. Azul. Un sabor. Dulce. Un olor.
1: Wow. Importante. Eh, eh, no sé, el de mis hijos.
0: <ríe> Uf, qué bello. Una mujer. Mi esposa. Un hombre.
1: Mi padre. Una
0: inspiración, un ejemplo a seguir.
1: Eh, mi madre.
0: ¿Estilo de música preferido? El rock. ¿Una película?
1: Eh, oye, es que tengo muchas. Eh, eh, Akira. Un libro. La balada de Beta
0: 2. Si solo pudieras escuchar una canción por el resto de tu vida, ¿cuál sería?
1: Eh, Barrel of a Gone. De Depeche Mode, Podría uh, ser.
0: Uf. Banda, a no, esa banda <risa> tiene una cosa con este programa, empezando por mí mismo, que yo te di una
1: vaya. Bueno, seguimos. Pablo, en invierno, ¿te bañas todos los días? Oye, sí. Hay días que no, pero, pero la mayoría. ¿Te
0: consideras religioso, espiritual, humanista o escéptico? O algunas varias.
1: No, yo soy... O sea, con respeto a, to a todo el mundo que... Que tiene su religión pero yo soy ateísimo
0: ¿qué crees tú que pasa cuando uno se muere?
1: nada te pasa a ser abono a la tierra y, se acabó. y colaboramos con nuestro propio cadáver al, al planeta no hay más nada o sea, que todos, todos quisiéramos que sea como Mario Bros que juegas y, ah no, pero tengo otra vida y si no mañana juegas otra yo... Antes sí, sí creí un poco en, en, en algunas cosas, pero, pero ya hoy día, con lo que he vivido, ya. <ríe> es así para mí. No joda,
0: momento de inefable e inconmensurable aticismo, bonomía, alacridad y lo comía, que parate para allá con nuestro <ríe> invitado especial, chicos. ¿no? <ríe> Pablo Martínez, vale, qué vaina tan buena. Bueno, señores, ahí están los links. Párenle bola la vaina porque van a tripear con estos productos de primera línea, calidad, diseño, acabado. No, 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 no tiene nombre. A mí no me está pagando por esta cuña, vaya, vaya, vaya la aclaratoria.
1: Después hablamos. <risa> Mira, Pablo,
0: ya estamos aquí en el momento que toda, toda la, aquí la audición, toda la noche se, se vaciló esta entrevista porque vi, sabe que viene el momento, no joda... Que todo el mundo está esperando que es el momento de me caso, me cojo para el exilio. Yo te voy a nombrar a ti tres personajes. Tú, por favor, me vas a decir a mí a quién te coge, con quién te cases, de el que manda para el exilio. Sin ofender a nadie, y estamos me... todos entre par.
1: Kiara, Karina, Melisa. A Melisa la mandaría para el exilio, de una. No, no sé si está allá en el exilio.
0: Nadie sabe dónde está la reina del
1: rap. Así y, ahora, y me casaría con Karina. Imagínate tú la vida feliz. Melchor, Erika de la Vega, Acier. Oye, me casaría con Erika de la Vega. También me casaría con Acier, fíjate, pero, pero somos buenos amigos. Es, es
0: importante.
1: Coña, eh, Melchor lo mandaría, coño. Melchor, por favor, pero, disculpa, pero... Sí, 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 te mando, te mando. Eso es. Por recargado, amigo. recargado también. ¿Quién más? ¿Quién,
0: más? Okay, okay. ¿Quién es más? No, está bien. Gaby Espino Cangrejo Roxana Díaz Ay,
1: oye, Cangrejo todo vas a tener que mandar exilio nadie quiere Cangrejo, ¿no? yo no, lo quiero, yo lo quiero en este caso, yo creo que él haría lo mismo conmigo Cangrejo, Gaby Espino y Roxana Díaz <risa> Oye, creo que me casaría con Gaby Spin, que haría lo mismo que con Roxana Díaz, pero casado. Claro, 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 claro. Es que eso se sobreentiende. ¿No? <risa> Exacto, entonces...
0: ¡Ah! No. No, Pablo Martínez, aquí en Palante para allá, no come coa, revela todo su secreto, <risa> calcula su aire, no come coa, y dale que palante para allá. Muy bien, mira, Pablo, ven acá. Tú sabes que en Venezuela, desde finales de los años 50, se han venido formando importantísimas agrupaciones musicales. Nosotros aquí en Palante para allá le pedimos al invitado que por favor nos nombre a una. ¿A cuál nombrarías tú?
1: Mira, sí, si, si, así de cantautores. Por ejemplo, Gualberto me encanta. Yo, yo escucho mucho a Gualberto. Lástima que no pude ir a un concierto en vivo de él. Me encanta.
0: Gualberto Ibarreto.
1: Gualberto Ibarreto. O sea, me, me encanta. O sea, me, me parece de lo mejorcito que, 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 que tiene Venezuela y que no le han dado importancia. Mm. O sea, porque bueno, primero está Simón Díaz, etcétera. Pero sentimiento muerto también, también es un, algo que rompió bastantes paradigmas, paredes de todo para, para el momento. Pues fue mi época, que podría haber hablado de los impalados o, o se atrajo un poco más, pero pero fue lo eh, sentimiento estuvo en mi época. Mira, Pablo, es... que nosotros aquí para Palente payas tenemos
0: un premio, es el premio al orgullo venezolano, se trata del premio Arturo Uslar Pietri, ¿eh? es el premio que honra, realza y enaltece los valores y principios del venezolano de bien, sabes, del venezolano que aporta con su talento dedicación, que construye que ayuda, que es solidario ¿eh? honesto, como tú dices que a ti te gusta, colocando el nombre de Venezuela en alto, nacional o internacionalmente entonces, nosotros aquí eh, al invitado en Palate España le, le, le preguntamos: mire, vale, ¿a quién usted le entregaría el premio Arturo al Pietro? Oye,
1: eh, bueno, <risa> yo creo que ese premio lo merece mucha gente. Eso es. A toda la gente que se ha ido, que conozco yo, por ejemplo, acá, que conocí en México, gente talentosísima, se lo daría. Pero, pero yo pienso que, que, por ejemplo, Valentina Quintero. Es una persona que dio a conocer a Venezuela, Venezuela pues, en cada rincón y te decía exactamente qué hacer y todo este tipo de cosas. Yo se lo, yo se lo daría a ella. O sea, me, parece, me parece un personaje clave que cuando uno estaba en cualquier cosa, ella ya estaba enfocada en eso y lo continuó eh, su hija también después, ¿no? Ariana creo que se llama no joda premio Arturo
0: Usula Pietria nuestra queridísima Valentina Quintero aquí en Palantes para allá de parte de Pablo Martínez quien estuvo aquí con nosotros mi pana muchísimas gracias pendiente
1: que Palantes para allá Palantes para allá eso sí gracias mi pana Vaya, un abrazo mi a mi uh. es
0: igual mi brother
1: Bueno, imagínate, esto me llevó a mí, mientras estos estaban con, con disfrutando de, de, de la fama, de, de las mujeres, de todo, yo andaba dale y dale con esto. O sea, esto fue durante bastante tiempo y fue para mí un shock también el tema de, de, de cambiar de diseñar de, de, de vinil a CD. O sea, donde estas imágenes las puedes ver, pero de este tamaño, o sea, mínima. No sé si se aprecia ahí muy. Son gigantes, son unas, una, una ¿cómo se llama? Son todos con, con, con pintura, con acrílico, eh, rotuladores, etcétera Un montón de, de, de trabajo trabajo duro. Claro, claro, lógico. Eh. Y nada, pues era todo sobre el, sobre el concepto del disco y todo esto.